0: 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的播客。我是这个播客的主理人以及读书会的 host 胡邪。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放包容的读书会。所有有趣、有价值的读书会的录音或是讨论会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们。并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是许久之前读书会共读的福柯《性经验史》的第四章的内容。在本章中，福柯终于详细阐述了他自己的权力分析以及对权力的定义。而在这一期节目的后半段，我们详细讨论了福柯权力理论中权力与反抗的关系，何为反抗，以及反抗何在。那么，希望你能喜欢这期节目。OK， 那么就第四章 The Deployment of Sexuality。我不知道为什么中文翻译成叫“性经验的机制”，但是英文版翻译成的是“性态的部署”。这两个翻译就感觉是两个完全不同的东西。第一小节之前是一个简单的一个那个导入，然后他提到了一个那个泄露内情的手势，然后这个我去搜了一下。好玩的地方在于是说，就是这个小说里面说那个会说话的那个首饰叫 genital， 所以就比较好玩。我觉得福克在这里有点双关的一性现身说法嘛，这个小说就真的做到了让性会说话，就大概这个样子，还蛮好玩的
1: 。哦，我有个问题，编码103的上面，然后数十年来，遗传学家们不再把生命理解为一个天生具有奇特的自我繁衍能力的组织，他们在生育机制中发现了这种与生物学有关的组织。它不仅仅是生物的母体，而且是生命的母体。这是在说什么东西？我这一卷，我觉得我读的觉得很有点难的一个原因，我觉得稍微有一点，是不是这个译者他也有点看不懂在讲什么了？有的时候
0: 。不过在上一句话嘛，说说色域逻辑是成了一种一种钥匙。那么。也就是说，他可能某种程度上在 argue 这种色域逻辑，就是入侵到了生物学的这样的一个对人体的探索当中，它使得对人体的探索不再是一个规范，呃，不再是一个描述性的过程，而是一个规范化的过程了。它不仅是是生物的这样一种客观存在东西的母体，然后呢，还是生命这样一个有，呃，规范性价值的东西的一个母体了。然后呢，所以他在最后说，性就成了理解一切的根据。嗯。嗯，然后他在这里一百零四上面那块儿，呃，事实上在这个当代经常重复的问题，只是用最新的形式重复确，确重复了确认性和规范性这两个重要的古老问题。真相就在那儿，请你去发现它。然后这块儿其实也能跟他后面提说，呃，为什么权力不是他表面上那样压迫性的，而是他实际上肯定性的铺垫，大概这个样翻过来后面这块儿，然后他又提到那个手势嘛。说我们想什么样的奇妙戒指给我们带来一种力量？它被戴上了哪位主人的手指？还有它允许什么样的权利游戏？对自己的性和其他人而言，我们又能成现怎样一个苏丹？这个权力这个词也很关键，因为后面福克他就直接把权力定义成一种游戏，然后到后面再说，只有当这个魔戒这个手势让别人说话时，他才会泄露真情，但是自己的机制却是风口甚紧的，因此最好是让他说起来没完。这块翻译有点意义的感觉，但这块其实就是他对他后面权力分析的一个比喻，嗯，大概这个样。那我就进，嗯，第一章第一小章1 0 8然后他这里提到说，只要有信誉的地方就会有权力关系，因此要在权力关系确立之后的压抑中揭示权力关系，这只是一种幻想。也就说，他这里先把先又提到了那个性和权利的关系嘛，然后呢，他这里其实又抛出来了他之前一直在当靶子打的那个性压抑理论。然后呢，其实这个第一个目标前半一大部分，他是在说权利看上去是什么样子的，他就是看上去为什么是压抑性的，然后为什么这个压抑性是不完全的。也就是说，福柯他没有从根本上说我不认同，或者说我觉得性压抑假说是错误的。我只是觉得他不是性的全部，也就是说，他不是性权利 function 的全部的东西。这个是他一直想要区分的，也就说，他从来没有否定过性的压抑的部分，他只是觉得性不是完全是压抑的，他更多是肯定的，或者说这个压抑背后是肯定的。
1: 他其实就是还是只是认为这个性欲的原因是因为被压抑了，是一个比较简单的一个一个模型过于简单的一个想法。但是我其实，在最后一句话有问题。他说是探寻权力之外的性欲，则是虚荣心在作祟。他的意思其实就是，呃，性关系跟权力关系怎么讲？呃，是没有外部性的。按照他后面的话来说，就是说，就是说，权力关系它总是跟各种各样的关系它缠绕在一起的。这个我是可以理解的。但是就是，嗯、呃，性欲的激发一定来自于一定来自于权力关系吗？我就在想，那么他就给权给性欲和权利关系建造了一种呃建造了一种连接，对吗？他他是想说性欲它一定来自于权利关系吗？嗯，会有这样的体会吗？就是你的性欲被激起的时候，你觉得哪个人对你对于你有性吸引力的时候，你可以从背后去捕捉到跟他相互缠绕的这个权利关系在的存在吗
0: ？哦， oh, 你是这个意思。啊。这个肯定是有的，我觉得，只不过福柯他自己也承认说，权力这个东西是摸不着、看不见的，但是它是实在的。然后他后面不呃也有一段，也有一段专门就写到说，权力是 non-subjective， 它是非主观性的。对，所以就是这，所以就是这，就大家诟病他的权力权力观，也是因为就是他写写的最后，他对，对你，你
1: 说这个我就完全有印象，因为我后面画了一句话，就是他说这是一种说不出来的东西，然后我就想。你就你就没有把，就是它后面有一句，反正就是怎么说的，就是说这个东西存在，然后人却捕捉不到，而且无法用话语表示出来。然后我就想说，真的会有这样的东西存在吗？<笑>那 anyway， 但我觉得其实不在于说这个东西说不说得出来，嗯、就是就是你们会在你们会觉得性欲的出现，或者说你们现在回想一下这些经验里面，有一种权力关系的缠绕吗？
0: 我觉得肯定是有的呀，因为你如果按照福克定义的来说的话，那就是就你顺着他逻辑，你是能推演出来的这个东西。但你说真的能感觉到吗？这个就是你说那种对，很为他他,他,他预设的
1: 背景是权力关系是无处不在的，这是其一；第二是权力关系无法用语言来描述，所以就是有这样一种无处不在的，但是无法用语言来描述的东西。但是可能我不知道，对于有。是不是有一些对于有些人来讲，如果这个东西无法用语言来描述的话，他就无法感受到他。就是他可
0: 以啊，这个是是这个反驳成立的。
1: 如果在这个就是这种性关系中，如果你感受不到这种权利关系的话，那那他就那那就不知道了，成不成立
0: ？但是这个就是就那也可以回到，就是你说如果说一个东西看不见摸不着，那它的承认性就要这个。呃，受到质疑的话，那但是还有很多人相信灵魂啦、啊、意识啦、啊、这个东西，对吧？但是他也是摸不着、看不见的，对啊。所以我觉得就是，嗯，或者<对>就是另一个、呃、另一个 argument 了。因
1: 为我是只是想说，就是，我因为我只是想，因为因为因为这个这一这一章的内容实在是跟生活就是有点太不 related 了。然后我就想说，在这句话里面，我可不可以，可不可以通过自身的经验去感受到他在说什么？但是我后来又觉得，我这暂时无法感受到他在说什么。但是他整个的概念的话，就是我的推演，我我觉得是可以理解的。就我不知道大家怎么看
0: 。呃，我觉得这里这句话，它还可以结合上一句话来说。上句就因此这里，因此他们认为，不要以欲望之所以被压抑，就是因为。法律是由性欲与确立性欲的匮乏所构成的，就这句话一看就大家就看到匮乏，看到性欲，看到压抑，就就这一看就是拉康的这个术语，对吧？因为匮乏这个东西不是弗洛伊德提出来，是拉康提出来的。然后这个他们，我觉得间接就可以指这个呃呃福柯在这个炮轰拉康，好吧？但是他下一句又说要在权力关系之后确立的压抑当中解释权力关系，也就是说这前一个半句，也就是说他某种程度上承认了。拉康或者说弗洛伊德为主的呃精神分析学派，他们对于性欲以及权利之间的这样一个解释，就是他是我们需要通过 desire 去通过性欲去解释性态、解释权利这个东西。然后，但是他后面呃，但是他后面又呃跟自己就自把自己的这个分析跟精神分析学派保持了一定距离。然后呢，也就是说，说，但是我想要探寻的，就是说，权力是更重要的。然后呢，权力之外的这样的性欲其实是不存在的。对
1: ，对，因为他他想要保持距离的原因，我觉得是因为他觉得他的这个权力关系的这个存在性是一个更加普遍的，或者说更加更加高一层面的、嗯、这样的一种
0: 。后面这个分句，他说，而探寻权力之外的性欲是徐荣心在作怪。其实他这里又把。拉康的这个解释，就是又又是跟上一章他的那两个小的反驳点一样，他又把拉康跟就是精神分析的，呃的的性压抑假说跟普遍的性压抑假说又在这对比来看，性压抑假说就是制造了这样的一个解放的，呃幻象嘛，所以他说探寻这样的一种解放其实是不存在的。然后下面是什么？哦，下面他接着又跳了，就跳到立法了，翻过页来一百零九旁边。第一句话就是说，所以我下面要进行的研究不是要提出一套有关权利的理论，而是对权利的一种分析。呃，也就说福柯他自始至终，呃，从来没有说自己有一套权利理论。然后呢，他自己，呃，在所有场合下坚持的都是自己是对权利的一种分析。我个人觉得这个区分还蛮重要的吧，因为理论家这个东西，理论是 subjective 的东西。你是有你的主观的一个导向性在这里面的，我为什么需要这样的理论？然后呢，理论要指导实践，那那就要有往哪个方向走嘛、啊？这个问题。但是分析这个东西就是纯 analytical 的，它是没有没有道德判断、没有价值判断的，它没有任何规范性的陈述的。所以这个是福柯想说的，也某种程度上是为什么福柯的权利理论这么的压抑，然后呢，你看不到主体，看不到所谓的这个前进的方向这样的一种感觉，对。
1: 这两个词，嗯、这两个词的关系就跟你说的，就跟你说的这个英文跟中文的那个章节的翻译一样，只不过是个颠倒的关系。我感觉英文是 deployment， 然后中文是机制，机制就像一种客观的描述，然后你人为的影无法影响它的客观性。然后 deployment 就好像你好像是可以去做些什么的
0: 。嗯，也有道理，也有道理。嗯。但 deployment 其实呃福柯也经常用这个词了，他说 deployment 这个东西也是是权力的，是部署的嘛，这个 deployment 相当于是对权力的运用，这个在下面其实也能看得到。然后，然后下面他接着提出了一个很重要的反驳的概，他想要反驳的概念是司法推理的一个模型啊，这个模型解释起来很复杂，它基本上就是传统政治观点对于权力的一种解释，就比如说呃其实现在西方的。大部分的大学政治课也都是这个模型来进行那个课程的教授嘛，就是从一个概念出发，然后呢根据他的，就是从一个法律概念去出发，然后呢去呃解读政治，去研究政治。比如说什么是正义，什么是自由，然后呢什么是公平，什么是这个法治，什么是民主，这些所有的词都是都是都是司法型、司法型的法律法型的这样的一些词，然后从这些词出发去。对权对这个政治当中的权利进行研究，然后呢，福柯本质上是想反，他是想反对这样的一种司法型的这样的一种，呃，权利关系的解解读的，他觉得这个东西是有问题的，然后所以他在下面提出了几个主要的特征，然后这一共是提出了提出了五个嘛，然后呢，第一个是否定性。然后呢，也就是说，这样的一种，就是这样的一种司法推理的这样的一种权利观，就是福柯这里还是在解释说，我说的这样的一个，我要马上要反驳的东西是什么东西 ？OK， 那这样的一种权利观是什么样的呢？他觉得这个权利是否定的关系，也就是说权利和性之间的这个关系呢是抛弃、排斥、拒绝、阻碍、掩饰或者伪装，也就说，他就是，呃，否定性的，他是让你说不的那些东西。就是一种呃命令式的，然后呢强力的一种东西，这是第一个点。然后呢，第二点是一种规范性的一个东西。然后呢它本质上是向性颁布它的法律嘛，比如说它把这样第第一点提到的这样一种否定性，然后呢把它化成法律的东西、律法的东西，那它又成了一种禁令嘛，对吧？这样一种禁令，然后呢后面是怎么着呢？他既他就他就这个构建了一个二元体制的一个秩序，这个秩序就是合法的、非法的、允许的、禁止的。然后呢，这样的一个秩序呢，然后呢，同时也是解释根据它是与法律的关系，它是一个自自自给自足解释的一个东西。这个是呃，律法怎么说？这个律律法理论里面最重要的一个点吧，就是说律律法通过把自己所禁止的东西写进法律里面，然后呢，使得自己的合法性得到了巩固。呃，然后呢，下面就是禁止性。然后呢，这里提到就是禁止的一个循环。然后呢，这样的一种否定呢，然后呢，产生了对这样的一个怎么说？对律法对面的客体的效果呢，就是这样一种禁忌。就是那既然法律规定了这个东西呢，然后呢，还并且再结合第二点，它被规范化了之后，那么它就对呃这样一个律法机制下，就是说这样呃这样一个权利机制下面的这些。这些人个人吧这么说，然后他们就产生了这样的一种禁忌嘛，不要去干这个，不要去干那个，然后呢，不要去触碰这些呃这个律法的这些红线，大概是这个样。所以他就福克在幺幺幺旁边提到说，对于性权利使用的只是禁止法律，他的目标是让性否定自己，他的手段则是威胁对性进行压制和惩罚，否定自己，否则就会被压抑。就大概是个样，这个就是律法的工作的原理嘛。然后呢，现在其实如果我们回到说法律来看的话，其实也是这样一个，呃，工作伦理，呃，尤其是刑法之类的，嗯。然后呢，下一个是审查的逻辑。然后呢，福克认为就是这样的一种权利观，同时他也觉得这个，呃，性对性的这样一种权利是审查性的。这个在第一章的时候其实也有提到嘛，嗯。然后把不存在的、非法的和无法表述的三者，这样一种这三者的这样的一种审查，然后呢互为因果，然后呢以这样的一种很错综复杂的方式联系起来，嗯。然后，所以在这一段最后说，权力对性的逻辑是一种法律的一种悖论的逻辑，这种法律只能把自己表述为不存在、不表现和沉默的命令。这个其实也是。呃，这样一种司法模型遇到最大的一个问题嘛，也就是说，呃，这样的一种，呃，就是这样的一种司法，它作为一种最高的权利存在嘛。我们顺着这个模型去想的话，也就是先先抛掉福柯提的权利的概念。如果权利是这样一种有这样一种至高的司法的律法的这样的一种权利存在，然后呢，它是否定性的，它有这样高的权利，然后它能规定法律自身，那么它的这样的一种权利是哪里来的呢？对吧？然后，呢这样就又涉及到他的一个合法性的一个问题。然后，这个合法性的问题呢，就是后来从这个德国的政治理论家施密特，然后到阿甘本一直都在挑战和这个阐述的叫做例外状态的一个东西。就是说，这样的一种司法模型最后体现出来的这个悖论是什么呢？只有权利把自己当成了一种例外，就是说，我不受我自己制定的法律的规定的时候。我制定了沉默的法律，我制定了否定的法律，我制定了压抑的法律，我制定了禁忌的法律。但是这些这些东西规定的规定的不能包括我，我是这样一个至高无上的权利的例外者。然后我制定的权利的规则呢，不适用于我的权利。然后呢，只有你只有接受这样一种例外状态，呃，这样一种例外状态型的这种权利的这样的一种特殊的这样的一个呃悖论，你才能接再接受这样的一个权利观。所以福柯在这里其实也就挑战了，说我们为什么要接受这样的一种悖论呢？这个悖论就看起来十分的不合理，嗯。然后呢，在下面是他说他是一种机制统一性的，然后呢，其实也就是说，权力是由各个层面的，然后呢是跨跨等呃也不是是跨越所有阶层的，然后呢自上而下的等级制的一种东西，然后呢从君主到父亲，从国家到。家庭从法庭到日常，也是说它是一种从上而下的。但是然后呢，我们其实，在下面能看到福克正想反对，也就是说他要反过来说，他觉得权利是从下到上的。嗯，然后呢，这是五个点。然后呢，在最后面，然后呢，他提到说，面对作为法律的权利被塑造成臣民、被驯服了的人是顺从的臣民。嗯，就是这个样。然后呢，所以在最后这这段最后提到说，一边是作为立法者的权利，一边是驯服的臣民。然后他构建了这样一种，刚才第二个提到的这样一种二元的这样的一种体制，也就是说，他还是在一种二元的权利观念下去解读啊，就是压迫、反抗，然后禁忌，然后这个大概是这个样，嗯，然后呢审查，然后呢就对应的有规避之类的，嗯，这是大概是这个样的，嗯，然后这块大家有问题吗？
1: 编码这个是哪里啊？哦、嗯，这是编码1 0 7到一零八。我这边写的是下面的一段的后半部分。然后他这边的原文是为了批评权力压抑，你从这你从这一观念中保留了最脆弱的理论要素；为了保存权利法律供自己使用，你从这一观念中保留了最缺乏意义的政治后果。就是对这里可能涉及到一些他的写作手法还是什么的，我其实想知道的是最脆弱的理论要素和最缺乏意义的政治后果是什么东西。就是
0: 这是他自己的写作方式了，这个其实是这个他其实曾
1: 在说，就是他有可能会碰到的反驳，<这>对吧
0: ？对，其实是这个样的
1: 。对，所以他其实或者说他自己知道。的这呃，他有可能遇到的问题在哪里？那么什么是最脆弱的理论要素？什么是最缺乏意义的政治后果？就这个可能跟他的那个主干的哦
0: ,哦，你是这个意思？嗯，主
1: 干的东西可能没有什么关系，因为这个其实不影响他的主要的思想的表达，但是就不知道是啥
0: 。啊，这块有点指代不明，嗯、我觉得确实是。
1: 嗯、对，哦哦，这还有一个就是积极的权力技术。然后我就查了一下积极的权利，就是这个在这段他对自己的批评的最开头，就是我认为人们有理由对我说，当你不断的谈及积极的权利技术时，你是在两头讨好
0: 。啊 ，OK，
1: 两头讨好是什么？因为我查了一下积极的权利技术，积极的权利技术也是福柯的一个提出的一个东西，对吧？所以他自己其实是想自嘲说，这个两头讨好其实是。有点像，比如说被管理者和管理者两头都在讨好，就是说他又在，呃，就是说福柯把把我们现在遭遇的这种网格化的，然后一个人头一个人头都盯紧的这种，呃，这种治理疫情的方式叫做积极的权力技术，其实是，其实是他他认为有人会觉得他就是又在又在讨好政府，然后又在然后又想讨好臣民。
0: 我我总觉得我对这个的解读，我只是觉得他只是在说，就是还是跟他要提到的反驳一样，就是这样一种积极的技术的时候，也就是说你你也就是说你在反驳他的同时，你又承认了他的这样的一个进步性、合理性之类的，就是你有点模棱两可，大概是这个感觉。嗯嗯，当然我觉得你的解读也有道理、嗯。嗯。
1: 哎，我会觉得就是他他写的这个，我认为人们有理由对我说后面这些部分，其实他的其实他到后来是不是也都没有就是反驳掉？他可能就是也半承认，然后或者说他只是把这些东西摆出来，然后后来就自己在讲自己的东西了
0: 。他后，其实后面这块我觉得还比较好理解，前面这块确实不好理解。后面就是还是一百零八这块，他说你从权力的法律原则中得到关键结果，也就是说人们规避不了权力，它一直存在着。构成人们企图用来反对他的东西，就因为他用权力观念来批判这样的一个压抑假说嘛，对吧？然后呢，那就还是跟他之前提到一样，那如果权力本质上它就是压抑的这样的一个东西的话，那你的立场跟这个压抑假说不就是一样的吗？大概是这个感觉。嗯
2: 。
0: 但后面哎，但前面这个比较难理解
1: 。他可能写的时候也觉得就懂得入吧，不懂就算了。<笑>
0: 懂的都懂，对、嗯、，OK， 然后，然后再回到幺幺三了，嗯，对，然后呢，幺幺三这里还是在说，呃，相当于对上面这五点做了一个总结，就是说这是一个什么样的权力机制呢？这是一个，然后呢，他这里提到说这是一个重新发现的一个权力机制，这个他下面也要接着提到，就是这是一种君主权利的重新再现。但是新时代其实，在话语下，这个权利机制已经完全变化了，已经不再是这样的一个重新发现了。嗯，然后呢，他说这是一种说只能说不的权利，它不会生产什么，只会划定界限，本质上是反能量的，这是权利效能的悖论。除了让他压制对象做他所允许的外，像他一样无所事事。这个就是我刚才提到的，呃，合法性以及就是他就是律法的这样的一个有限性的一个一个悖论，对。然后最后，因为这一权利本质上是以法律为模型的，那么所有的，那然后所有的一切，这个统治服从，然后都是要以让这个对象服从达到的效果。然后，但是这块就是其实福柯就你要就是回到他前面两张说的，就是跟他两张所展现出来的这个 fact 和 argument 是相反的。对。然后下面他就问啊，那为什么大家会接受这种观念呢？然后呢，这个。嗯，为什么会出现这种只以否定和虚弱的禁忌形式来，来认识权力的趋势呢？为什么要把统治机制归结为这个呃禁忌的一个手段呢？然后他这里说了就很重要的话，他说：权力只有掩盖自己的一个重要部分，才是人们可以容忍的。也是福格里说，就是我没有说你们，我没有说这样的一个司法推理模型是完全错误的。但是他在现在已经是不适用了，那是为什么现在人们还还这个期望以就是顺着自己的思维惯惯性以这样的一种方式来去理解权利呢？而且权利好像到现在看起来也确实是一直在以这样的一种方式来运行，没有产生很大的呃感知上能够感觉到的巨大的变化呢？那福克这里他他的观点说福呃权利只有掩盖自己的一个重要的部分，人们才是可以容忍的。也就是说，只有当权力把自己真正颠覆性的、把自己真正呃肯定性的、把自己真正规训性的那一面，人们不想看到的那一面所隐藏起来，然后他只把只告诉你那个重要的部分，你觉得可以接受的部分的时候，这样的一个东西才是可以容忍的。这是他的一个观点。对，也就是说，这里还是回到他对呃这样的一种性压抑的这样的一个理论的看法，就是说他从来没有否认这个东西，他只觉得这个是不全面的，他只是权力为了掩盖自己所。自己愿意暴露出来的一个东西，而不是他的全部的东西。呃，当我们认同了这样，他露出来一个东西，我们就不会再去追究他了，我们就自然的就去，呃，接受他了。那如果我们知道了真实的情况是什么样呢？就是像福柯说的那个样呢，我们就觉得这种东西会很压抑，我们就接受不了。Which is 呃，大部分福柯的理论的反对者也，他们就是也会从这个角度去反驳，对。然后呢，下面就说那为什么会这个样呢？然后呢，他给了一个历史的原因啊，这个原因还是蛮好玩的。他就说，从中世纪发展起来的那些庞大的权力机制、君主制国家以及机构，也就是说是这些东西，也就是说当，也就是说呃，十八世纪他之前提到的十八世纪话语爆炸前的这样一种旧的君主的权力模型，呃，确实是这个样的。但是在现在这样的一个地方，呃，到现在的这样的我们的一个历史时期已经不适用了。说以前这些旧的这些权力机构依靠先前多样的权力获得了长足的发展，并且达到了反对他们的地步。然后呢，这些先前多样化的权利，包括怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样。然后呢，这些东西呢，原来可能是这个样，但是其实是不是这个样呢？福克在这里说的是就是，呃，好像这个模型是有误的，因为我们也看到说，呃，君主的这样一个权利，说国王他不是真的说他随便杀人就能杀人，对吧？他也受着法律的约束。对吧？然后呢，他也得时时刻刻担心着臣民的反抗啦，什么乱七八糟之类的。那也就是说，这样的一种所谓的这种绝对的例外状态，然后呢，至高无上的权利的这样的一种呃假说，对权力的这样的一种观念，或者说对国王这样一种象征的这样的一种认识，好像是不大不大符合实际的。然后他下面说，根据他的要求，和平是禁止封建的或者私人的战争，正义是终止诉讼私下的规则。然后这就是传统的他所要他他不大他不认同的那种传统的东西嘛。有时说就是和平和正义这种东西，就是是怎么说，在这样一种宏大叙事下的一种观念嘛，对吧？大概是这个样、嗯，嗯
1: 。是不是就是说君主他其实作为了一个假靶子，被人给打倒了
0: ？我觉得他说是不够的。他没有否认君主的这样的一个权力的机制，但他觉得这个东西是不够的。这个东西，因为你看他在幺幺六这里提到说，但是这却遗忘了一个根本的历史特征，即西方君主制是作为法律体制下被建立起来的，是各种法律理论来反思自身的，是通过法律形式来启动自己权利效力的。然后也就是说。你作为一个君主无上的你这样的一种，也就是说，君主他
1: 其实，也就是说，君主他其实是在这个，他是他其实本来是受这个法律体系管制的，真正不受这个法律体系管制的另有其不是其人吧，但是是另一个东西。但是但是由于，但是由于就是君主他被树立在那儿了，他他好像变成了一个至高无上的，然后可以藐视法律和呃无视这种。法律、政治规律的一个存在，然后我们认为把这个把君主主制给消，无论是削弱了还是打倒了以后，然后我们就可以闭上梦，暂时把眼睛闭起来，然后觉得，然后觉得我们已经拿已经找到了真相了
0: 。不是，呃，我我觉得这里就是你刚才说的，啊、我觉得这里就是你刚才呃是也不是，就是我这个我觉得这里是你刚才说的君主，他当成了一个靶子来讲，因为就是福柯在这里想区别的是。呃，就是君主他，他就是君主不是律法的化身，而是反过来，哎，我想想，呃，呃，这这这这，呃，就是律法不是君主权利的这样的一种化身，也就说，他也就是说，法律这个它不是象征的一种呃至高无上的权利，嗯、其实是反过来的，君主的这样一种权利他，他他某种程度上是律法的一种化身，他做这个区别是为了他后面提出来那个，嗯、呃。他他后面提出来，就是翻过页来一百一十七下面那说，就是那个他就最有最有名的那句话，就是说法呃法国大革命砍掉了这个对那个君主的头，但是没有砍掉那个律法的头嘛，大概他是这个意思。他在这里我觉得刷新一下做这个区分。对对对，我我的意思就是说，君
1: 主的他的权利其实是法律的，其实是律法的一部分嘛，你的其实是律法赋予的嘛
0: 。对对对，嗯，对对对，嗯。
1: 我突然想到那个《悲惨世界》的那个歌词， so, 就是有一个那个，那个有那个小孩子唱的，就是
0: 什么 “General Lamarque is dead”
1: 啊，不不，就那个小孩子 “How do you, you do? My name's Garfush.” <音樂>、uh, There was a time we killed the king. He tried to change the world too fast. Now we have got another king. He's no better than the last.
0: 哈哈，<笑>呃，然后，然后我我继续了，我继续了，嗯，然后呢，所以，所以他翻过来之后，然后他说，于是政治批判就利用了伴随君主制发展一切的法律思想，以便谴责,责君主制，但是他却没有质疑这一原则，即法律必须是权利形式，以及权利应该总是以法律的形式形式。也就是说，呃，这个，呃，福格写这本书一九七六年嘛，对吧？就是能看出来，就是，呃，然后呢，他回顾。嗯，回回顾过去所有的这些所谓的这些革命嘛，对吧？然后呢，从美国到法国的这些革命，他们都是只是反对君主，但是他们没有从来的去反对这个律律法的这个东西。嗯然后呢，再进一步，他这里想说的是，人们在推翻君主的时候，反而也是在利用这个律法。他在最后最后说，对这一律法的批判还没有依靠这一个前提。然后呢，其权利本质上和理想上应该是根据一种基本法来形式，这个基本法这里翻译的，我觉得我不喜欢英，我觉得英文版翻译更好。英文版翻译的是叫做 fundamental lawfulness， 也就是说是，呃，根本的基本的合法性。这个我觉得是比基本法这个就基本法有点模糊。就 fundamental lawfulness， 它是在说我们对权利一直都有一种。他的合法性的一种，对他对他合法性的根本上的一种认同，也是我们从来没有拒绝过这样的一种，呃，律法的这样的一种权利观念。就我们可能拒绝了君主的这个东西，但是我们还是承认了这样的一种权利的观念。嗯。然后呢，所以说他下一段这个令另几行说，这个在政治。政治思想与分析中，人们一直没有砍去国王的脑袋，因此在权力理论中，人们还是认为有关法律和暴力、合法与非法、自由呃意志与自由、国家与军权的问题是重要的。嗯，所以福柯他某种程度上就在说这些东西其实现在已经不再重要了。嗯，也就是说人们一直还是觉得律法、法律这个东西跟权力是息息相关了。然后呢？进一步，福柯之前不也提到马克思对他的反驳？我觉得这里也可以把马克思主义理论所包含进去，因为马克思他也也某种程度上承认一种历史的法律嘛，对吧？就历史的这个进展是这个样的，所以说，呃，相应的，呃，那个共产主义还有这个社会主义的这样的一个权利观是这个样的，对。就福柯本质上反对的是这样的一种律法型的这样的一种统一了统治了大家对权力观念单一的呃设想的这样的一种观念，对，嗯，然后在下面就回到说这些权力机一百一十八旁边这些权力机制至少部分是从那些从十八世纪就开始管理着作为活生生肉体的人的生命的权力机制，就回到他说十八世纪开始这个话语爆炸之后。呃，权力其实是以话语的形式在 function 的，而不是以呃这样的一种律法型的形式来运转的，嗯。然后呢，在下面又说，呃，也因为这些新的权力步骤不是凭借权力、法律和惩罚，而是依据技术规范化控制来实施的。然后呢，这里他其实就反对了刚才的那个。呃，权力是否定的这样的一种东西，呃，这样的一种观念，就福柯认为权力其实是肯定性的，它是一种技术，它是一种规范化，它是一种控制，是一种呃，是一种确认，对。然后呢，他下面还说，而且它的运作层面其实都逾越了国家及其机构范围，因为呃，传统的律法的这样的一个观念是它是国家性的嘛，然后是从上到下的，然后他其实他他这里其实已经开始反驳了。比如说，就是和他后面方法的地方，他列出点来谈的东西是有很大地方重合的。然后最后他就说，所以问题不是呃幺幺九， 9, 所以所以问题不是去了解性欲是否不同于权利，它是否像人们想象那样，是不是不属于法律。然后呢，但是我们要摆脱的正是这样的一种对他的这样的一种法律以及性性欲的这样的一种受设想，就是联系的这样的一种设想。啊，那所以最后这一段提出来所以因此人们必须建立起一种不在于法律为模型和法则的权利分析，嗯，然后呢，这里就其实就引出来了他第二章的方法，嗯，这个就是第一小节目的大概是这个样。然后那我就那那我就继续了，然后然后第二章谈方法啊，谈方法。然后一开始他就讲权利这个词，然后权利这个词其实很有趣啊，就权利英文是 power 嘛，但是你 power 如果回去呃，就如果就 power 在法文里面有两个词，一个是 pouvoir，pouvoir 就是福柯所谈的这个政治性的一种权利嘛，然后还有个是那个 presence，presence pres 是呃是有点强力的那种感觉，嗯。所以我觉得福柯他在谈他，当然他写的时候，他写的都是 p r o b b l e 也就是说是政治性的，是那种抽我们所说抽象的这样的一种权利。但是我觉得他在写的时候，他也隐隐约约有跟那样一种实体性的、强力的这样的一种权利去，就是对比着去区分着去写。就像这段密度特别大，对，那我就一一继续来吧。然后呢，这个从幺幺二开始嘛，第三句话，我不想把权利说成一种特定的权利。即确保公民们束缚在现有国家一套的机制，呃制度与机制之中。这里还是在说他，他不想以律法的方式去说权利，然后不想以一种从上到下的这样的一种方式去看权利。我也不想把权利理解成一种奴役的方式，具有与暴力不同的规则形式。他也不想把权利当做那样的一种，呃律法型的、禁忌型的、禁止型的东西去看，然后否定型的。啊，那最后我还不把它理解成一套普遍控制系统，其中一个要素与一个组织控制另一个要素与组织，并依次影响社会。然后呢，他具绝的是一种线性的一种权利观念，我这个我打了 A，A 打了 B，B 打了 C，C 打了 D， 大概这样的一个感觉。然后就是这样一种或者说官僚制度的这样的感觉，我下命令，然后他下命令，他再下命令，这样一种有层级的，然后呢是有秩序的这样的一种权利观念。他还反对的是这个。然后呢，下一句开始了。从权力出发来分析，不应该把国家主权、法律形式以及统治体系作为原始的给予，因为国家主权之类的只是权力的最终形式。然后呢，这里他又说了，呃，其实后面也能看到，他其实在说，呃，权力是这样的一种，呃，去中心性的。然后我们不应该从这些，呃，我们看得到的地方去入手，因为这些东西它其实是反过来的，它是权力的一个结晶，嗯。然后下面说，所以我认为，我们首先必须把权利理解为多种多样的力量关系。然后这个力量关系就是英文的那个词是 force relations， 这个 force 就是物理的那个力 F。然后呢，这里我觉得他在这里用这个用用力量而不是用权利。我觉得可以跟后面他谈战争什么之类的谈联系起来，就是他其实也在谈，其实战争，呃，这样的一种力量关系和这个。这个未尝不是不是权力的一部分，对，呃，他们内在于他们运作的领域之中，构成了他们的组织。然后这个组织就是其实下面谈的这样的一种制度结晶。然后下面再说，他们之间永不停止的斗争和冲撞，改变了他们，增强了他们，颠覆了他们。这句话翻译的特别烂，因为他把一个很重要的词给漏掉了。因为英文翻译这里面是，比如说他说是 the process of power， 然后呢是这个冲撞了、改变了、增强了他们，然后呢这里呢他把 process 这个过程翻译成了他们之间永不停止的永不停止的相互斗争和冲撞，这个翻译我觉得是很怪的。然后我又去翻了一翻那个呃信史的这本导读，然后它里面提到说其实。福柯在写原文的时候，这里他用的是另一个词，也就是说，英文的译者在这里也翻译错了。人他用的原文词是, zo, 是“入”，是是 “game”， 是游戏的意思。然后我觉得这个区分是特别有，是是特别需要的，因为也是也就也就相当于福柯在这里说，权力之间的是一种游戏性的关系，然后是这样一种游戏性的关系改变了权力，增强了权力，颠覆了权利。那么他在这里提到游戏性，游戏这个东西就是。是有规则的，但这个规则是可以改变的。然后呢，其实他这里就是，他也承认了权力是具有颠覆性的，所以我觉得把把把这个词翻译成 process 确实是不大好。对，然后下面说这些力量相互扶持，然后呢主要只要说这里他在说是去中心化的，然后下面说是策略性的应用，这个后面也能提到。对，其实他在这里相当于一句话一句话的把自己下面这个分分这个 bullet point 要说的东西全都已经说了一遍了。然后后面他又再说了一遍，对，就有一点怎么说自我抄袭的感觉，对。然后下面就说，正是这种力量关系的旋转，石柱永不停歇的通过他们不平等的关系引出的各种局部和不稳定的权力形态。他这里提到，也就是说权力形态是不稳定的。然后呢，那然后呢就可以回到跟刚才他说的这样的一种。只权力只有掩盖自己的一个重要部分，人们才才开始才可以容忍的嘛。然后也就是说，权力它只是展现出来这样的一种有秩序的这样的一种表面，但它实际上背后是这个暗流涌动的。对，然后下面说权力是无处不在的然后下面有说，我这里就不说了。嗯，然后呢这里，然后呢翻翻过页来，这就特别有趣。上面第三行，因此我们必须是唯名论者。权力不是一种制度，不是什么，不是什么，它是大家在既定社会中给予一个复杂的策略性处境的名称，也就是说 ，power is a name， 也就是说，权力它就是个名字，它什么都不是，它不是一个实体，它不是一种摸得着的东西，它就是一个名字。那么我们所看到的是什么呢？是这个是这样的一个名字，在这个场合。的一种，它叫做它像叫,叫做复杂的策略性的处境。然后权力是是处境性的，这这个就特别有意思了。它只是一个一个名字，只不过这个名字在这个处境下面被叫了出来，大概是这个意思啊、哦。然后下面说，那么我们是否应该改变权力的定义，而说政治是由其他手段进行的战争呢？这块儿他挪用了一句话，因为正好。正好我我学国际政治，我对这句话特别了解。这句话是德国的很十八十七世纪还是什么时候的一个军事理论家叫那个克劳维兹他说的，他是一个战争理论家。他说他说的呃原文是 ，War is politics by other means， 也就是说战争是政治通过其他手段来达到的一部分。也就是说克劳维兹他的原话是说。呃，战争是政治的一个外延，也就是说，当政治通过常规途径，也就是当政治权力通过常规途径运转方式达不到的时候，那么它我们进入战争，然后也就说，战争其实是政治权力的一个外延，是它的一个呃另类的一种行使方式，它但它还是政治权力的一部分。然后呢，福柯把这句话给调转过来了，就特别有意思，也就是他本质上在说是什么呢？也就说，政治是其他手段通过进行的战，也就是说，战争这是一个永恒的状态，也就是说和平。是战争的一个外延了，呃，也就是说，和平这个东西永远不是战争之外的，它反而只是战争的一种延续，只不过是一种另类的延续。也就是说，它把这个关系给调转过来了。也就是说，我们从来不会存在什么和谐的一个状态，这样的一个和谐的状态，也就是说，它前面提到的，呃，有秩序的这样的一种社会，它永远是暗流涌动的，永远只是战争的一个延伸，大概是这样的一个状态
1: 。叫居安思危啊。
0: 对，所以他最后说，这只是这是这是什么呢？这是一种权利的整合，是这些整合这些不平衡的、抑制的、不稳定的、紧张的政呃紧张的力量关系的两种不同的策略
1: 。这个就很物理。怎么讲？就是包括他前面说的那个什么力量关系，对吧？就你说那个什么 force、嗯、force r e l a t i o n 什么还是什么的，就是就很物理学。其实其实你刚才解释的那个，就是里面有一句游戏的那个话。他那个前后文哈，你看他说是我们首先必须把权力理解成多多种多样的力量关系。这个这个时候你说了，这个它其实是物理的那个力，然后它又内在于他们作用的领域之中，构成他们的组织。其实这个就很，这个就有一点那种什么结构力学、材料力学，就反正我学工科的嘛，就是有那种力学的东西。就是简单来讲，就是一坨这个物质里面，然后它的那个之间的互相之间的力是怎么分配的，然后力的方向是什么样子，然后力跟力之间总要有一种平衡。就是让你想到有权哪里有权利哪里就有那个抗争，对吗？然后，然后这个就是我觉得他说的这个权利的模型，就反反而是很容易能理解的，因为总是可以去联想到物理学。然后就是这个这个如此让我想到物理学，以至于他后面这句话就是冲撞什么改变了他们，增强了他们，颠覆了他们。我在旁边写我我画一条线说我说权力是一个熵增的系统嘛。就是我，觉哎，你就是说，我感觉
0: 好有趣啊、这个。啊。对他，他他后面提到权利是一个，他他叫做符合性的一种整体嘛。你这么说，它如果是一种材料的话也，也就可以把它解读成一种材料。对 ，OK， 那我继续
2: 。好
1: 的
0: <多>。然后呢，下面就是这个福柯著名的这个五五点纲要，好吧？福柯著名的五点纲要，<笑>经常被引用的东西。呃，第一个说这个权利不是获取的。呃，不是获得的、取得的、分享的某个东西，也不是我们保护或回避的某个东西，还是从不数不清的角度出发，然后从各种不平等的变换的关系当中相互运用着的。这句话就信息量就很大，就是但它基本上就是字面意思嘛。呃，权利是这个样的，然后呢，它是关系性的。它是放在它是在关系网络当中的嘛，所以它不是一种你能够获得的东西、取得的东西、分享一个东西。然后这里我觉得它好像在隐隐约约跟我刚才提到， pure songs 在做区别嘛。权利不是一种强力你能够拿起来捏起来的东西，它其实是 power， 是这样一种抽象的东西，你不能取得的、不能分享的一个东西。然后第二个是权利关系不外在于其他性，它是内在于权力呃其他关系之中的。这个就是他说的，呃，首先一个是权利是去中心性的嘛，就因为它不是外在于的，比如说它不是一种，呃，这种律法型的形式嘛，它是一种网罗一切、统罗一切的一种高高在上的，是所有关系之外的这样的一种控制的一个角色，而它是内在于其他形式的关系之中的，也就说，它是其所有关系的一部分，然后就是它是关系性的。因此，他们生产出来的差别不平等、不平衡的职业结果。然后这里提到他，他也觉得权利是不平衡的，对，就权利永远不是平衡的，因为平衡的就不叫权利了嘛。因为权利它还有一层的意思是这样一种改变嘛。如果权利是平等的话，那就不存在改变的这样的一个状态的一个变化。所以权利关系一定是不平衡的。然后呢，他在下面又提到了说，权利关系不是高高在上的结构。啊，不是这个样子。相反，它在运作是一种直接生产的作用，比如说它是一种肯定性的。然后这里其实就可以回到福科的那个，呃呃，惩罚与规训嘛，就生产，也就是它是 productive，productive produ 就是规训也可以看作是一种生产性的嘛。工厂它的这种那种规训，它就是一种生产性的，它是直接生产性的嘛，它有生产力这个东西。嗯，然后我觉得这里，呃，这两个点它是。就一二，它是那个，它是一种反向定义嘛。它说权利不是什么，权利不是什么。我觉得这里它也似乎隐含了一种对权利的一种祛魅，也就是说，他想要福格想要告诉我们说，权利不是不是我们说的什么生杀大权，你死我活这样一种很我们无法抵抗的，然后呢是来到我们身上我们就没有办法这个呃没有办法去拒绝的一个东西。它其实不是，福格是说什么呢？权力它不是不是天生的，对吧？它不是获得的，所以不会说你的权力一直比某个人要弱。它不是一种中心性的东西，它不是说有一个很强大的权力然后再控制你，对吧？它是数不清的角度在不同的不平等的变动的关系当中相互运运作着的。你说权力是怎么着？是很普通的，它是关系性的，它是随处都在的，它是平淡无奇的，是所有的关系当中都会有权力。也就是说，权力没有那么的可怕。我觉得这也是他想说的一个点。然后，那下面第三个条说，权力来自下层，也就是说，这是就是回到了他刚才一直批判的说，权力是一种由上而下的这样一种律法型的这样的一种机构，然后是一种线性的东西。然后他这里说，这样的一种权力关系预设了这样一种二元对立嘛。然后，相反，这样一种二元对对对立是从下而下发生的。是怎么怎么样？但是相反，我们必须认为，在生产设备、家庭、组织纪律构、构置要呃机构之中形成和运转的力量，呃的多样关系，极大的支撑贯穿于整个社会的对立，也就是说是这样的一种自下而上的，也就是说，不是社会决定了生产设备、家庭、组织纪律、机构，而反而是这些东西它反过来组成了社会。然后是使得社会能够称之为社会，也就是说，福柯始终认为是整体这个东西是基于部分的，然后部分是，呃，部分才是最主要的，它是最根本的，然后是那些零零碎碎的那些下层的那些微小的权利得以支持，以及形成了上层的权利。然后呢，下面他又说，当然他又会反过来重新分配。排列、同化、整理、混合这样一系列的力量关系，也就是说他还在拒绝，也就是说他也同时拒绝了说权力是线性的，是单单向性的，他是会反过来重新分配，就是说他是在这样的一种关系网中，他们是相互交错的、相互来往的。然后呢，他最后提到，就是他最后提到说各种庞大的同志统治所得所不会说话，都是得到所有这些剧烈冲突持续支持的霸权结构。这个霸权结构我就可以理解成国家的诞生，国家这个概念之类的。嗯，然后第四个是权力关系，既是有意向性的，又是非主观的。呃，如果他们实际上是可以理解的，这不是因为他们怎么怎么样。然后或者是解释它相反，他们是这种渗透性的一个东西，这个比较难理解吧？权力既是意意向性的，又是非主观的。我觉得他这里说的是权力是意向性的，是因为权利它是关系性的嘛，对吧？然后呢，权利是不平衡的，对吧？那肯定，比如说权力关系在运转的时候，要从一方到另一方嘛。他说的是这个意向性，但这个意向性它是非主观的，它绝对不是说以在这个权力关系当中的你和我的意志力为转移的，因为他下面也说，呃，权力的合理性是各种策略运用的合理性，这些策略在他们运用的有限层面上是非常清楚的。然后呢，括号这里是权力的局部作用是厚颜无耻的，这个翻译特别烂，英文的翻译这个括号是 the local cynicism of power。也就是说，是，也就是说，这个厚颜无耻其实是犬儒主义，对，是犬儒主义。
1: <笑>中文就讲不好 cynicism 这个词，我感觉
0: 。对对对，所以就是，就 cynicism 这个东西，它就是一种，它它是一个，你可以说它是一个去意识形态化的东西嘛，对吧？它是，它是，它既不主张这个，它也不主张那个，它是一个没有意识形态所支撑的一种。一种处事观念嘛，对吧？然后你把这个运用到权力里面，其实就是，就是这一个词就说明了福克对权力、权力的这句话的意思嘛。就他是，就是为什么他又是意向性的，又是非主观的，对吧？他是意向性的，是他是有一个意向的，对吧？你如果说放在人生的这样的一个 cynicism， 那就是活下去，对吧？然后就是。这个活下去就是意向性的，对吧？但它又是非主观的，为什么非主观的呢？是它不受各种人为的这样的一种意识形态所操控的，它只是想要有冲冲呃冲着这个意向性去做的，所以可以说它是一种非主观性的意向性，对，大概是这个样。嗯，然后呢，他们相互连接、相互激发、相互推广，然后呢，才勾勒出整体的一个机制。我觉得它这里可能也某种程度隐含在说，权力这个权力这个东西，它是在。相互的勾连之后，成了一种整体的机制下，它才会有意向性的一个东西。它有点像，就是这是有机体这个概念吧，就是两个细胞、三个细胞，它们是没有没有意识、没有意向的。但是当它们组成一个器官的时候，就有了意向性，大概这个感觉
1: 。诶，这里他就说了，你看，然而不再有人理解它，呃，不再有人理解它们，也不再有人能够说出它们
0: ，因为它是非主观性的了嘛
1: 。对，然后就是。然后这个东西就变得非常的虚无缥缈了。哎，这这一段最后一句话我其实不太理解，我不知道他在写什么。这些匿名策略几乎是默不作声的，他们协调着各种饶舌的策略，而且这些饶舌策略的发明者或负责人经常是不虚伪的。这些匿名策略其实就是权力关系嘛？这个策略几乎是默不
0: 作声的。哦，嗯嗯，你、嗯、你先说
1: 。这样我好像又理解了，就是说。首先，权力关系它还是匿名的，然后它是默不作声的，这其实是一句废话。然后，但是他们导致了各种饶舌的策略，其实就是能够说出来的策略。因为权力关系它作为一个策略，它是它上一句话讲了，它是说不出来的，但是它生生出来了很多可以说出来的、可以用语言来描述的策略。然后这些策略的发明者，就是说提倡这些策略的人，提倡比如说提倡各种主义的人，然后负责人经常是不虚伪的。就是说他们是认真的
0: ，我觉得他这里不是说是某个人，因为他这里提到了说匿名的策略，这个策略就是策略 strategy 这个词在福克的权力理论当中一直是个很很游动性的存在。我觉得就是他对他说对权力的策略运用，就是他之前提到说，当我们能够叫出我们平常所觉得是权力的东西，比如说有个人命令我干什么什么事情，我被迫干什么什么事情的时候。我们能够叫出名字的这些权利，是权利的策略性的运用之后，在那个场合他提出来的那样的一种，他叫做策略性的对情境嘛，对吧？但是那这个策略是怎么形成的呢？这个策略，这个策略它本身是默不作声的
1: 。我是怎么理解这个的？就是可能还是跟前一句话连在一起理解，因为，因为他在前一句话他有说，不再有人理解他们，也不再有人能够说出他们，这就是这个。同代策略，呃、哎，同代的匿名策略的隐含特征，他其实这一句话就是像我说的，就是他把权力这个东西描述的过于的虚无缥缈。但是，他虽然是一个很虚无缥缈的东西，你真的就是，你说实话，就是你既不理解他，又不又不能说出他。就还是我刚才说的，你还怎么去信任他呢？他就用后面的这一句话来讲，就是说，虽然这个匿名这些匿名策略，就是因为他就他说他说匿名策略就是我还是理解是权利嘛，因为他就是说权利，他其实是一个他其实是一个名字嘛，是一种策略的名字。这些匿名策略，它虽然是默不作声的，但是它但是他们协调可以协调这各种能够说出来的策略，就是能够说出来的权利的名称和权和这些。呃，针对于这些权利的主张，然后去主张这些能够说出来的权利的人，他们是不虚伪的。意思就是说，虽然权利这个东西本身，它，呃，它在上一句话的描述下显得很虚无缥缈，但是我们不能否认，就是一些一些更加什么，更加具体的，所以说更加，呃，安插在某一个情境下的这些权利的它的它的实在性，然后它的真诚性。就是说，我们就是，或者说，我们的主张还是要主张的，嗯、我们的主张还是真实的
0: 。现在这里提到协调着各种饶舌的策略，这个其实就跟他后面谈那个呃最后一个的呃话语在策略上的多价规则这一条是联系起来的，比如说。话语机制是相互渗透的，它不是独立的嘛，所以对权力的策略性的运用也是相应的如此。这样的策略它不是单一的，它是相互的。然后呢，这样的一种相互性，甚至是对立的嘛。它后面也提到了，嗯，就是比较的，它是一种完满的一种围攻吧，可以说权力的围攻。然后呢，正好引到下一条第五条，哪里有权力，哪里就有抵抗，但是抵抗。绝不是外在于权力之外的，啊，这是他最有名的一句话，呃，反抗是权力的一部分嘛，因为你反抗还是在权力的网络关系当中去反抗，没有跳出权力关系网络的反抗的存在，然后呢，所以说，所以他这里其实就是。呃，他指出了权力的一种相对性的一种特征，这里也可以回到刚才他提出为什么他说权力关系为什么是一种游戏关系，就是因为权力跟反抗是同体的，它是一种辩证的一种存在。所以说，你权力制定了这个规则，那么这个规则永远可以被游戏掉，永远可以被重新阐释掉，永远可以被站在权力关系的另一方的反抗。给重新阐释，所以说这个是他所说的抵抗的这个概念，然后所以他说他们只有依依靠大量的抵抗才能存在，后者在权力当中起到对手把的支点把守的作用，然后他进一步，也就是说福柯在这里进一步又说，呃哪里就有权利，哪里就有抵抵抗，同时抵抗比权力更加重要，因为只有抵抗才会有权力，大概是这个样的。而这些抵抗点在权力网络中到处都有，也正是因为有这些抵抗，然后呢，权力才能够得以维持。权力之所以成立，就是因为在另一端有张力，才成立。就有点像我们拉一根皮筋儿嘛，对吧？你只有把它拉起来的时候
1: ，就刚，也不是就是
0: ，对对对，有点那种感觉，就是只有当另一端有一个手在把这个东西拉起来的时候，它才它才会有有有张力嘛，对吧？这个这个皮筋儿才是紧绷着的。然后呢，权力这个时候我们才说权力有权有权利，然后或者说权力在在 working 这个感觉，对。然后你只要一旦松开手，你说没有反抗的话，那也就没有权力可说了。所以有权力一定就有反抗。然后呢，下面就是说说就为什么权力它是一种权力关系是可以被被玩的嘛，因为它是一种游戏嘛，对吧？他说，所以说。呃，存在着各种抵抗，他们在不同的情况下都是可能的、必要的、不能的、自发的、野蛮的、孤立的、协调的、低调的、粗暴的、不可妥协、善意交易、有利害关系或是奋不顾身的。嗯，他是可以通过各种各样的呃意想不到的方式，然后呢去呃重新阐释这样的一个规则的。其实他对游戏的福柯对游戏以及权力的反抗性的这样的一个概念，嗯、呃，就是就是巴特勒这个。操演性的一个重要来源嘛，对吧？其实从这里就完全能够看出来了。对，然后呢，所以127这边说他们，也就是说反抗，其实是权力关系当中的另一极，是权力关系不可消除的对立面。嗯
1: ，哎，我对这个对立面其实有一个问题，就是因为就是我会这样想，就是一段权力关系的对立面是抵抗吗？一段一段关系权力的对立面，难道不是另一个方向的权利吗？就是。当然抵，所以然后我就在想，所以抵抗其实是另一个方向的权利。我就，如果我们就把权利想象成两，<对>因为因为我我就是在想，一段权利它就是呃权利关系它的最小的单位是什么？当然权利肯定可它可以是多边的，然后可以是呃多方的一个一个处境下下面肯定有各种各样方向的张力。但如果你想产生一段张力的话。那可能就是起码有有一个有 A 和有 B， 就是两极是一个最简单的一个一个模型。那么就是那比如说 A 对 B 的权利，它的对立面是什么呢？它的它的对立面可以是 B 的 B 对 A 的抵抗，也可以是 B 对 A 的权利。然后我就在想，其实他讲抵抗这个东西，就是他说有哪里有权利，哪里就有抵抗。其实那是因为抵抗其实就可以被看作一种权利，因为他后面就是他又。因为他用他用来描述抵抗的这些话语，你看啊，抵抗的各个点、节、中心以及强度不等的方式，呃，散布在各个时间和空间中。然后有时他以一种明确的方式挑动团体、团体和个人，然后呃，激发某些什么部位、某些时刻、某些行为类型。然后，但是他呃，就是他对于抵抗描述，其实我觉得就跟他对于权利的描述是差不多的。抵抗产生的原因又不是因为他要反抗权利，因为他太前面又说了，对吧？这并不意味着他们只是对权利关系的反弹和虚以呃虚以应付，所以就是抵抗它本来就在那里。然后他对于抵抗的描述还还跟权利差不多。然后他又说，抵抗是权一段权利关系的不可消除的对立面。然后像我刚才说的就是。呃，一段权力关系的对立面可以是另一段相反的权力关系，所以我就觉得，其实抵抗它就是权力关系
0: 。我觉得可以这么说的，嗯
1: 。对，反正他们都是很虚头巴脑的东西，其、就
0: 、实、是。<笑>对，其实福柯他他提反抗这个概念，嗯，我觉得某种程度还是跟他用权力关系这个词有关吧。他说权力关系可能只是一种，呃，就是。比如说我们说，呃 ，A 打 B 这样一个动作嘛，对吧？然后他可能只是说，权利关系是什么呢？是 A 打，对吧？就 A 打，因为 A 行使权利，然后所以我们一般通常意义上，我们把说 A 打这样是一个，这、就是一种权利，对吧？但是他说其实就是那权利关系是 A 打 B， 对吧？所以说那其实权利关系，权利还有一个对立面，那就是反抗，但是这个反抗其实是权利关系的一部分，对
2: 。嗯，对。
0: 或者说，就然后呢？再一个，嗯，简单一点理解，说为什么权呃抵抗是权利的呃比权利更基本嘛，对吧？你说 A 打 B， 那没有了 B，A 不就打不了 B 了，对吧？那这个权利关系不就不复存在了？嗯、对
1: ，但是只要 B 在这儿，它就有反抗的这个存在
0: 。对，
1: 嗯
0: 。然后呢，下面又说。呃、嗯，然后呢，福柯其实他在这里就是说，他像刚才大翅膀说了嘛，他相当于呃，就是反抗也是一种权利嘛，所以他是无中心性的、无印象、无意向性的，然后呢，非主观的。但是他其实福柯在最后这里也同意说，如同权力关系网络最终形成了一个呃，贯穿各个机制的制度，却又不不局限于其中的稠密网络一样，大量的抵抗点也贯穿了整个社会阶层由个人组成的团体。毫无疑问，这些抵抗点的战略规范使得革命成为可能。嗯，也就是说，他最后还是承认了说，这些小的抵抗点，呃，最后它会组成革命，不是因为人们想要革命，而是因为对这些抵抗点的战略规范形成了革命。对，也就说，福柯对革命这个事情的定义依然是一个非主体性的、非主观性的一个东西。对。因为它不是 intentional 的，但是它是可能的，它是战略的，呃，是可遇的一个东西。对
3: ，回到上面那个第四点，就是他说，权力的合理性是各种策略运用的合理性。然后我这刚才一直在想一个问题，就是说，他说既然权力就是并就是他是非主观的，然后。没有主体的话，那么这个策略运用的是谁在用？就是我刚才也一直在在听你们俩聊，然后但是我感觉我还是不大明白。就他他就是话
0: 语吧，话语
3: 。但是就是说策略运用是指策略是指话语的策略是吗？但是话语的话不也是应该是有人说出来吗？就是说他他其实是应该是有一个主体在说他他在说这个话，然后他在。呃，他在去传达这个他的一个，就是他的那个什么来着
2: ？我
1: 觉得这是个好问题，因为我其实刚才，因为我其实就是刚才也说到，就是一个权力关系的最小的单位是什么呢？那么具体在这个最小的单位上会发生什么事情呢？一个权力关系的最小的单位是两个人吗
3: ？对啊，就是
0: 可以是一个人
1: ，一个人也可以组成。
3: 那那那他其实是应该是有主体存在的呀，但是他又一、啊、
0: 有的呀有的呀，他他对福福柯没有反对主体嘛，对吧？福福柯是这福柯他是<音>他承认的是主体坚性<音>对，对，对他他承认的是 intersubjectivity 是主体坚性，这个坚性是坚在哪儿那是坚在权力关系当中的，他是这个意思，对。所以就是说，这个策略性的运用是谁运用呢？当然是这个权力关系当中的双方或者说多方在运用，在在运用。然后这个，我觉得策略这个策略运用，用巴特洛的术语转译就是循环嘛。策略运用就是一种循环，它它它召唤了呃权力的一种人们呃喜闻乐见的一种形式，所以所以说它它是一种它是它是一种循环嘛。大概是这个意思，循环就是一种策略性的应用。然后呢，这种种策略性的应用就是有迹可循的嘛，就是我们可以说，律法、呃，医学，他们所规定出来，比如说什么是性，然后呢，什么是同性恋，然后什么该做，什么不该做，这些这些律法的东西，它都是权利的一种策略性应用嘛，对吧？大概是这个样。呃，我还
3: 是不大明白，但是。就是就是你能
1: 不能说的具体一点？对，比如说他
3: 他说他说革命就是说这些抵抗力的规范使革命成为可能。就是如果咱们就讨论革命这个事的话，那那在革命这个过程当中，他的这个权利的合理性是在就不是就是他的就是这种策略运用的合理性是，比如说我们说这个，如果他说我们是女性革命，然后是一个正确的呃。呃，某种程度上来说，他是政治正确嘛。然后他说正确这种这个事情过程当中，那他的这个权利的这种，就是对于统治者来说，他肯定觉得说你这些呃革命肯定是不正确的，可能是或者说他觉得是自己这种自自下而上的革命肯定是呃对于统治阶级来说，他觉得肯定是要镇压的。那么我们但是有一部分抵抗就是那那些革命者，但是对于革命者来说，他们觉得说我革命就是对的。那在这一个过程当中，这种权力机制它是一个，呃，怎么去解释，或者说它的，嗯、呃，怎么说，就是用福克的理论，他说如果这是，呃，就是这种抵抗点，它的抵抗点之间，它的应该是一个怎么样的一个过程
0: ？我我觉得，我觉得福克在谈革命的时候，他不是说的是，呃，一场革命这个革命的概念，他其实谈的是。Oh. 我觉得他更多谈的是像那种持续性的革命，就是我我们怎么说算一场革命？比如我们说女性主义革命，他、mm hmm. 不是在说 battle， 他是在说 war， 大概是这个感觉。他说革命的时候，比如说一波一波的女性浪潮，或者说女性主义的进步，不是因为有某个宏大的、mm hmm. 宏大的概念在召唤着所有的这些抵抗，然后什么为了全世界女性的解放，然后呢，然后才出现了这么多的女性的呃进步的这些呃思潮， mm hmm. 是一是因为。在不同的地方的这样有不同的小的抵抗点，然后呢，历史上有这么多的抵抗点，一点一点的，一点一点的，使得这样的一个革命，然后呢得以形成。比如说，它它是被组织起来，这是怎么组织起来的？呢？它们是相互 inspiring 的，对吧？然后呢，就是你又可以说这是一种网络性的一种联系，对吧？然后它肯定不是线性的，先有了这个，再有了那个。嗯，
1: 哎，那我们可以怎样去？我那我们可不可以去？嗯、呃，就是想想象一个简单的例子吧，或者比如说，就是在一个像我说的，呃，最小的权力关系的单位里面，这个权力关系是怎么发生，然后抵抗又是怎么跟这个权力互动的？其实我我其实也好奇这个，就是读完了这个几点以后，就是到底有没有一个例子，能我们能不能想象出来一个例子，或者说给我给我这个权力关系这个概念启蒙的，就是。就是房思琪的事情，就比如说女学生跟男老师，这就这里面就有一个权这样的一个权利关系。我们我们看到很多，就是有一个人，就是他的权利是，就是大于大于大于另一方的。然后那然后呢，那他们两个是不是一个最小的一个权利关系的单位呢？那么那比如说一个女学生，她怎么去 deploy 权力结构，然后去反抗呢？去进行一种革命？其实本质
3: 上来说，按照福柯的理论，其实女学生跟男老师他们可能权利在本质上应该是对等，应该不存在不平等。我觉得在本存在不
0: 平等啊，权利关系就是不平等的。但但福柯我就福福柯他会本质上拒绝说把单独拎出来一个权利关系来看这件事情，因为他说权利关系本身就是网网状的嘛。就当我们说一个女学生跟一个男。对不，我的意思说，当他说一个女学生跟一个男老师的关系的时候，他不不不仅仅是在说老师跟学生的关系，对吧？还有各种各样的关系，比如说就是在社会下、在父权制下他们的关系，然后呢，在学校的语境下他们的关系，然后呢，在家庭的语境下他们的关系，然后在性别下他们语境的关系，在社会分工下他们语境的关系。就福柯在谈权利的时候，他是从所有的这些地方去谈的，而且，但但是我觉得他。这又回到他为什么说他的权力观是分析性的，而不是理论性的，就是因为他也他他从来不告诉你，也不打算告诉你什么样的反抗是可能的，然后呢应该是什么样的反抗，存在着什么样的反抗，因为这些全都是规范性的叙述。福柯，我觉得福柯他仅仅就是这里就有点悲观了，但是我是觉得他。Oh, 那你你呢？
1: 你这个这你说这个倒是就是就是理论层面来讲，我们就其实全都没有问题。但是就是你看，比如说你刚才就已经 name 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 了非常多的，就是他们两个之间的权利的关系了。那么按照他的这个说法，你其实应该能够 name 同等的以反抗为名的这个权利关系了，就是你应该同样可以把它给命名出来，难道不是这样子的吗？那为什么我们只能看到一个 some 就他一个人的 power over？ some。另一个人，而而就是他所说的这个，他所说的这个反抗到底在哪里呢
0: ？我我觉得这也是福柯他理论局限性的地方吧，就是我也从来没有找到过这个答案，因为他在那个之后的一个访谈里面，也有主持人问到他这个问题，然后他自己重新声明的时候，他也只是说他只是想说，在这样一种交互的，就是一种重叠的关系下的权利关系的这样的一种挣扎。对他只是就福柯他只是想说反抗是有可能的 ，and 然后仅此而已，然后他具体是什么样的，他就他也他也不说，大概是这个样，他也不想说，或者我觉得他可能也不在他的研究范围内，因为就涉及到了呃那个规范性的一个东西嘛，大概是这个样，就他分析性他只是指出来说，我通过分析这个，那我合理推导出来说这个他是有，也就是说。呃、嗯，他他他在这里这个他访谈的原文说嘛，这意味着我们总是有可能，这里也就是说，在所有的关系当中总是有改变语境、改变情境的这样的一种可能性。后面就说，所以我们总是我我们是跳不开情境的，因为没有一种情况你能够跳出所有的权利关系，但是你永远可以改变它，这是他的这是他的原话。
1: 对，就是如他所说的，权力关系渗透在呃，就是各种各样的关系之中，这个是没有问题的。就是因为我们就是我们，呃，我们即使不能怎么讲，变变，就是举出所有的，举出所有的可能性，但是我们至少可以举出非一些非常明显的，我们可以看到的。但是按照他的，按照你刚才说的这个说法，那不就变成了就是嗯、呃，权力就是所谓的这种。哎，呀，这样就变成了一个压迫、被压迫的一个叙叙述了。我这不也不太想这么说，但就是权力是一个我们推导过并且见过的东西，但是抵抗只在理论上层面上
0: 。但是抵抗，但抵抗这个东西，我觉得福柯他说的抵抗也是多重意义上的抵抗吧，对吧？你比如说。比如说被强奸这个事情，你说女性身体上的就是一些就是也是抵抗的一部分嘛，对吧？也是为什么强、啊、被定义强奸嘛，对吧？为什么强奸是定义这个样？哦、因为它有抵抗嘛。如果没有了抵抗，也就不存在强奸这个概念了，对吧？
1: 抵抗会不会像反物质一样啊？那这不就变成了一种因果关系了吗
0: ？福克<对>福克他就承认这个因果关系，就是有了抵抗才会有权利啊。嗯、
1: 有抵抗才会有权利，他们两个不是共生的吗？我我感觉不下来，而而且你刚才说的那个应该是有了
0: ，哪里有权利，呃，哪里有权利，哪有就有抵抗。但是他下面接着又说嘛，说这个
1: ，但是你不要来强奸我，嗯嗯、对对对我抵抗什么
0: 了、啊？不是啊，他说的是强奸这样的一个权利关系了
1: 。哦，<咳>抵抵抗
3: 不是外在于权利的
0: 。其实福克他在这里，我觉得他某种程度上他就在玩个词语游戏，他就还是我刚才说，他对权利的定义不是那种很广义的权利的定义。他其实就是他这个访谈里面，他后面说嘛，那个然后后面那个刚才回答的那句话，然后主持人问他，这个采访人问他说，那么那个那么你说的这个这个反抗是从哪里来的是从这样的一种关呃关系当中的动态这样一种动态关系当中来的吗？他说，对对，你说的特别对。然后呢，如果没有反抗的话，那就不存在了权利关系。因为那就只是变成一种简简单单的 obedience， 一种服从了，它就不是权利了，而是一种简单的服从了。权利之所以叫的权利，就是因为有抵抗的存在才叫做权利，不然就是服从了
2: 。我正好拿到了那个导读嘛，然后我来说一下，读一下他他说的，他说，呃，福柯在所有地方都在强调权利造成的抵抗，因为权利意味着让人们被动的去做某些某些事情。而人们自然会对其予以抵抗。然而，认为抵抗并不外在于权力的观点，却经常使人们进一步将福柯的立场阐释为：抵抗泄露，抵抗泄露在权力之中，或者是被权力所生产出来的。这就意味着，福柯认为抵抗必然是会失败的。嗯，所有的力量关系似乎都会产生权力。所以，从福柯的论述中，我们并不清楚抵抗何以不同于任何其他的权力关系。于是，任何旨在战胜权力的尝试，似乎最终都只是满足了权力的战略要求。也许我们可以说，一个人的抵抗正好是另外另另一个人的权利
1: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，你看嘛，就是。就是我刚才说的嘛，就是我我感觉就是抵抗他，其实就是换了一个说法的权利嘛，他的整个性质就跟权利一模一样。但是我觉得我们现在还是把这个东西过于放在纸面上了
0: 。我翻到了，我翻到了刚才咕噜引的那段下面，他接着说嘛，福柯在此实际上已经事先预料到可能出现的上述反对意见，所以说他认为我们不能逃脱权利，我们经常位于权利之内，但对于福柯来说，我们其实可以在权利内部进行反抗。然后，抵抗其实就是对权力关系之组装集合的 the ensemble of power relationship 进行干预的能力，然后呢，以此来改变他们。也就是说，这并不是说福柯认为抵抗就是故意在权力关系之组装中产生各种决定性后果的尝试。实际上，在福柯看来，我们很少具有故意做出这种政治实践的能力，因此我们不理解我们在政治的，在行我我们的行动在权力机制层面上产生何种影响。但是我们依然可以进行抵抗，我们可以抵抗我们不想做的某些事情，以便将它消除掉，但却并非是要在清除的位置上重建其他的确定性的事物。这将这这将意味着，就其本定呃就其特定本质而言，抵抗并非是针对权力的某种高度化组织的力量。如果权力本身缺乏任何中枢组织的话，那么抵抗也不可能具有此种组织。而只是在各种地方以及局部对特定的权利现象做出各种的回应，这种抵抗也可以，也可以采取各种各样的形式。嗯
1: ，哇，那他写的这个东西，其实感觉在这个性史里面更就是没有，就我们读的这一段其实没有阐述到，我感觉其实有阐
0: 述到和他后<对>和他后面他没有说他没有说他没有
1: 说抵抗也是一个就是他没有说抵抗是一个就是就是很全面渗透就怎么讲？嗯，对，抵
0: 抗不是全面渗透的，抵抗是它叫做就是那种呃 codification 嘛，是那种对对
1: ，其实就就,就是我理解就是抵抗的存在就跟权力的存就跟权力是总是同场存在的。但是你刚才说的那个意思是不是抵抗并不是在当场发生？不
0: 不是，我觉得福柯更多是在形而上学的意义上去谈这个，因为他对权力的关系定义是是你在做你不想干的事情嘛，你不想干这个事情，<对>你就是在抵抗啊。嗯，你可以跳到那个第六十五页，本书的第六十五页嘛，它下面第四条讲话语在策略上的多价规则，这里就提到了，也就是说话语这个东西不是，就是话语这个东西它是它的关系是相互的嘛，然后呢这样的一种关系性的一种东西，它甚至包含了对立的东西，比如维护工厂权益之类的这个。这是这个话语吧？这个话语它它实行不不仅仅是通过这一个话语在实行，它还是它还包括了那些反对这个话语的声音。只然后呢，只有加入那些反对的那些话语的声音，然后呢，它才形成了一个完整的一套话语体系去来规范什么样的东西应该被说，什么样的东西应该被被这个行使出来。是这对，你
1: 知道吗？就是它后面的这四条规则让我觉得让我觉得它这个内容就是让我觉得有点空虚。就我对他后面这四条内容其实很有问题，就处在一个形而上的方面，我理解他的，然后但是又不知道，但是又觉得现实是如此的这种感觉
0: 。你就第四条来讲的话，呃，他这里提到用火刑嘛，对吧？然后呢，或者说就还就可以回到他的那个呃惩罚与规训来看，就是当时建监狱说应该建什么样的监狱，然后监狱改革什么之类的。然后呢，就有支持的声音，也有反对的声音嘛。就福福哥其实本质上就在说，支持与反对这两种的声音，它共同建构了这样的一种，呃，话语的一种规训，话语的一种权利的一个效应。然后他，然后甚至还包括了沉默这个东西嘛。就你不说话，不代表着不说也是说，对吧？就是这个。嗯
1: 那我们想一想吧。那既然这是一个大课题的话，既然福柯也不正面回应这个课题的话，那我们也没有必要回应。其实我们就知道他是想怎么说就可以了。对，我觉得这可能就是我们
0: 能回应输赢的
3: 。哦、呃。我觉得福
0: 克他自己是都没有解决的
3: 。对我也还在思考，因为我确实感觉字面上意思我能理解他说的大概宏观上权力是一种什么关系，但是一旦在实际去解决一种实际问题，比如说我们去思考一个。一一次游行、政治行动，比如说一个个体的行动，或者说他的一个个体的反抗，呃，对其他人的影响，我觉得是不是类似于这种？能不能用用来做类比？就是说一个人的行动方式，他的抵抗的方式，呃，其实是潜移默化当中还是有影响的。就是说他如果说人，就马克思不说人都是那个。群体性社会就是一直处在一种社会关系当中，对，呃，只要有一个人行动了，他其他人可能也会跟着行动。虽然可能在如果没有一个组织中心的话，可能，嗯，看起来个人个体的行动特别微弱，或者说个体的能量特别小，但实际是，呃，实际上他如果是能，呃，形成一种叫什么来着，就是类似，就是一一层一层，然后去影响。从一个人影响两个人，然后两个人影响四个人，这样这样
0: 会。福柯是反对这个的呀，他他他完全不承认说有这样的一种可能性的呀。对啊<吗>，他本身就是反反对马克思这一套的，就是说啊有这样的一种号召，然后大家都一块儿有着好像有一种共同信念要干这个事情，嗯、然后冥冥当中走向这样的一个东西，他就反对这个东西的，他就说反抗这个东西是各种各样的，有人。有人朝朝这个方向反抗，有人那朝着反方向在反抗，但这些都是反抗，他们在不同的地点向不同的方向进行反抗，这些共同的反抗，然后可以被组织成革命。嗯
1: 、他,他不认认同这种共同体，他其实不认成一个作为整体性的革命嘛
0: ？对对，但是他但是他自己也提到，你比如说各种各样的社会运动当中，那这些运动、嗯、运动不是说他们到底说。呃，真的实践到了什么？而是是，而是福柯的更多的 argument 说，在不断的运动，然后呢，比如说抗议当中有新的 innovation， 然后有新的变革、新的革新，这些这些变革与革新就是对权力关系机制的一种调转，或者说是对他对权力部署的一种重新的呃重新的整合。然后他又觉得，对他又觉得这些这些东西不管是好是坏。嗯、那他某种程度上都是反抗的一部分，或者说都是反抗的一个契机，大概是这个样。
1: 嗯，他不会说就是为了人民的正义，为了女性的权益，他他他不相信有这种那怎么讲 higher call
3: 。如果不能在实际关系当，就是不是在具体实践当中去解释这种权利关系的话，我就觉得好像还是有点。
0: 也没有吧，我觉得可以可以解读的呀，嗯、就是生活当中去运用福克的理论，我觉得是可以的呀。但是，但是你就对于他反抗这个东西，嗯、我觉得他自己是没有说明白的这个东西。就对于反抗来讲的话，因为反、嗯、反抗。嗯，他到最后晚年了，我觉得他才才想要提起这个东西。我觉得可能也跟，当然这么说有点有点恶毒啊。我觉得可能就有点跟他生活有关，就是男朋友去世了，然后他自己也得了艾滋病，所以他可能想写点积极的东西，写点反抗，大概这种感觉。但是他最后其实比较可惜嘛，他也没有完成。嗯，然后他也是，然后他写自我的技术也是后期的那个他晚晚期的思想内容了。自我的技术有一点解放的东西在里面。但他其实就没有谈嘛，尤其是对于他早年提出权利的这样的一个反抗机制，其实反而是后来的那些思想家，然后呢去进行的重新阐释嘛，所以我们才会看到巴特勒，巴特勒提出为什么他的草眼性概念这么的有名，他我觉得可以把他的草眼性当做对福柯反抗的一个角注吧，大概这个样。然后如果说这是性别方面嘛，那政治方面。可以说是阿甘本的那个呃嬉戏，但那个嬉戏我觉得更呃还不如巴特勒这个来的实际，但本质上他们两个都是基于福柯对于权力关系游戏规则的这样一个概念嘛，权力的游戏是捉摸不定的，是无法参透的，它是包含万物的，那它也必然包含着毁灭它的那一部分，重新定义它的那一部分。